0: Je suis laissé dire que Balzac et Zola écrivaient également le matin. Allô. Ne quittez pas, C'est pas moi. L'instant bouquiniste, c'est qui alors Il en a combien mmh. des livres Il n'a que ça, des livres, des livres, des livres. Gilles Boiset. Bonjour, vous êtes bien calé sur Sun, le son unique, vous écoutez la chronique du bouquiniste, la chronique du bouquiniste et le petit coin du vieux bouquin, c'est votre rendez-vous avec tous les livres, l'ancien comme le nouveau, avec les mots oubliés et tous les ouvrages délaissés de notre bibliothèque. Des vents violents ravagent le Finistère, le phare de Paimard est emmené comme un fétu de paille, les câbles transatlantiques se brisent, le phare de Peslouec dans le Morbihan signale sur la mer une lueur rousse de nature inconnue, pluie, inondation et tremblement de terre à répétition, une atmosphère d'abord de dérèglement climatique, puis finalement une ambiance franchement apocalyptique. Nous vivons en ce moment les jours les plus extraordinaires de l'histoire de notre planète. C'est à l'humanité du XXe siècle qu'il est donné de pouvoir assister à une invraisemblable évolution astronomique de notre planète. Si incroyable que la chose puisse paraître, il est excessivement probable que l'on ne peut plus maintenant parler de la Terre au singulier, mais que notre planète, sous l'effet de causes inconnues, s'est sectionnée suivant un plan perpendiculaire à l'équateur, faisant de notre globe deux moitiés dont l'une porte l'Ancien et l'autre le Nouveau Monde. A l'heure actuelle, c'est une Terre dédoublée qui gravite dans l'espace et ses deux moitiés, encore que baignées dans la même atmosphère, sont séparées par une distance d'une cinquantaine de kilomètres. Un fossé d'Azur nous sépare de l'Amérique. Ce fossé va-t-il s'accentuer Allons-nous voir au cours de leur révolution respectives l'une des deux moitiés de notre globe percuter la Lune L'Agonie du Globe, écrit par Jack Spitz en 1935, était à sa parution un récit d'anticipation. Avec le temps, il est devenu aujourd'hui une splendide uchronie. L'Agonie du Globe est un livre à grand spectacle, celui d'un globe fracturé, du mapmomb démultiplié, celui d'une terre qui finit par se regarder elle-même. Les descriptions sont époustouflantes, le moment est unique en littérature. Et dans l'édition originale, quelques illustrations viennent en souligner tout le côté pittoresque. Mais Jacques Spitz va profiter des événements qu'il décrit dans son livre pour en dégager les grands sentiments et les petites mesquineries de l'âme humaine. Car c'est bien là tout l'intérêt de l'ouvrage, l'âme humaine. Le globe s'est fracturé en deux morceaux qui s'éloignent l'un de l'autre et qui menacent d'entrer en collision avec la lune. Le premier moment d'émotion passé, les chicaneries aussitôt reprennent « L'humain est incorrigible ». À la douzième seconde, les paupières se sont fermées, alors naquit la treizième. Jacques Spitz installe dans son récit un suspense qui tient en haleine, qui captive son lecteur sans jamais le relâcher. Mais quand on écrit l'histoire de l'humanité, il faut se résigner à raconter bien des folies. Et le ton ici n'est pas dénué d'humour. Jacques Spitz s'amuse un peu, au passage, à déformer quelques patronymes. Léon Plume, par exemple, est un dirigeant socialiste français. Estragon est le directeur de l'Observatoire de Paris. Et Praline est le président dictateur d'une Russie devenue soviétique. Moïse Bloch, quant à lui, est un des prophètes dont les événements favorisent le retour. Il n'est pas sûr que Spitz ne règle pas malicieusement quelques comptes. Pourtant, pourtant, le récit, très attaché à son époque, est résolument lancé vers une anticipation proche, moderne et passionnante. Seule, à la 196e page, une petite tache d'encre posée sur la condition féminine fait sursauter la lecture. L'agonie du globe est adossée à un autre livre, La fin du monde, écrit en 1874 par Camille Flammarion, avec lequel il entretient des liens de parenté, une même propension à la réflexion, à la philosophie, à un même questionnement sur la science et la pensée, et un même optimisme teinté de fatalisme. Mais le récit de Spitz est plus resserré, plus tendu, plus moderne. Il est aujourd'hui un des piliers sur lequel est venu s'appuyer un genre, devenu l'un des plus courus de la science-fiction contemporaine, la littérature apocalyptique. Voilà, c'était la chronique du bouquinisme. Le petit coin du vieux bouquin, vous êtes toujours sur scène, le son unique. Sur le 93 de la bande FM à Nantes, le 87.7 à Cholet, et sur la radio numérique à Saint-Nazaire, Pornic, Angers et La roche sur Portez-vous bien, bonne lecture, bonne semaine, et à vendredi 17h15. Ciao, ciao! Réécoutez cette chronique sur le site et l'appli de scène.